0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Begrüßt von den Isalon Trufflepics und deswegen noch besser gelaunt heute zum Roundtable. Herzlich willkommen, Bernd Schwickerer. Servus, Bernd.
1: Herzlich Willkommen und ich muss äh, zuallererst erstmal sagen, wie doof wir sind, dass wir nicht selbst auf die Idee gekommen sind, irgendwas mit Kühe, Schweine, Iserlohn zu machen. Das äh, hat mich dann, Ich habe Fabian hat es getwittert und ich dachte, wie doof sind wir eigentlich. Aber
0: gut. Kühe, Trüffel, Schweine, Iserlohn als, ähm, als... Das wäre doch
1: der Gag ja. und der Titel gewesen, aber wir sind zu blöd.
0: Ja, mein Gott. Hatte ich auch im Kopf, aber ich fand den anderen besser. War die falsche Wahl. <lacht> War die falsche ja. Wahl. Bernd, nehmen wir Sebastian auch mit rein, würde ich sagen, oder? Sebastian Böhm ist mit dabei.
2: Ja, was... Warte, ich bin kurz davor, Candy Crush durchzuspielen. <lacht> Gib mir noch 30 Sekunden, dann bin ich auch dabei.
1: <lacht> Rücktritt, Rücktritt. Ich fordere sofort den Rücktritt.
2: <lacht> Hallo, guten Tag.
0: Ja, müssen wir eigentlich die Anspielungen erklären am Anfang oder machst du das am Nein. Schluss wieder, wie beim letzten Mal?
2: Nein. Genau, deswegen bin ich auch so ein wahnsinnig erfolgreicher Zeitungsjournalist, weil ich meine Einstiege und überhaupt immer nie irgendwas erkläre, was dann dazu führt, dass meine Mutter dann immer wieder anruft und sagt, sag mal, glaubst du eigentlich wirklich, dass die Leute das alles wissen, was du da immer andeutest? Naja, deswegen wird der ganz große Durchbruch nicht kommen.
1: Naja. Egal. Ich wiederum wurde vorgestern von meinem Vater angerufen, nee, gestern, nach dem DEG-Spiel gegen Berlin, wo Herr Bartha drei Tore schießt und weil hey der Herr Eder hier ein Tor gemacht hat, zum allerersten Mal im DG-Trikot, habe ich eine kleine Eder-Geschichte gemacht, ruft mein Vater mich entsurd an, wie kannst du nicht über Bartha schreiben, der drei Tore schießt? Und ich denke mir, erstens, seit wann liest du die Texte? Zweitens, seit wann kümmerst du dich darum, was da drin steht? Drittens, woher weißt du, wer Herr Bartha ist? ist <lacht> manchmal...
2: Aber Hab das habe ich mir aber auch gedacht, ich mir auch gedacht Bernd. Aber geht das, das Gute ist ja bei den Anspielungen,
0: die sieben, die es checken, finden es halt überragend super geil und alle anderen nennen sich, hey, aber die sieben, die es checken, die hast du oder vielleicht sind es auch 17 oder vielleicht sind es auch also du, wir, wir trauen unseren Hörerinnen und Hörern ja eigentlich einiges zu.
1: Die glorreichen sieben, die raffen es. Genau, ich sein. mach's
2: für die sieben und äh, der Rest ist nur dafür da, um mein Gehalt zu bezahlen hier bei Bisschen.
0: Okay. Das auch. <lacht> ähm, schöne Überleitung, vielen Dank an alle Crowdfunder und Crowdfunderinnen. The <laughs> Letzte Woche war wieder schön. Danke, dass es euch gibt und wenn, wir ein, wenn ihr ein Stehplatz-Abo abschließen wollt oder ein Stammgast-Abo oder ein äh, Dauerkarten-Abo äh, Steady.de slash Danke Sebastian, da kriegst du jetzt auch nochmal eine extra Zahlung dafür, dass du das eingeleitet hast und jetzt äh, sprechen wir über, erstmal die DL. wir sprechen dann über die Energem, wir sprechen über die NWHL, wir sprechen über Wayne Gretzky und das Ganze in 45 Minuten, hacken wir das alles durch. Und natürlich <lacht> haben wir noch eine Gameshow. Ähm, DL gestern war Spitzenspielabend, ja, und jeweils 1 gegen 2. Im Norden die Bremerhavener gegen die Düsseldorfer EG, die glorreiche Düsseldorfer EG und im Süden München gegen Mannheim. Siege für Bremerhaven gegen Düsseldorf und Mannheim hat das Spiel in München gewonnen, wobei der Spielverlauf unterschiedlicher nicht sein kann. Bernd, wir hatten uns eigentlich vor diesem Spitzenspiel schon die DEG rausgeschrieben, weil du ja vor vor zwei drei Wochen, das ist ja gar nicht so lange her. Was war? Ich war glaube ich vor zwei Wochen gesagt hast, ja Katastrophe, was da alles, was da schief läuft und zu viele Gegentore und die Fans fordern den Kopf von Nicky Mond und äh, wollen beide Teure austauschen. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Ja, zwei bisschen, Wochen ja. zwei Wochen später natürlich jetzt verloren gegen Bremerhaven, aber sieht das Ganze anders aus?
1: Ja, sieht komplett anders aus. Also man kennt das ja, ist ja ist kein rheinisches Phänomen, das gibt ja überall, dass die Leute äh, alles immer völlig überinterpretieren, sowohl Negatives als auch Positives. Äh, ja, jetzt bist du glaube ich so mittendrin. Ne? Also die letzten Spiele waren extrem gut, sechs Siege in Folge, hätten sie gestern gewonnen, wären sieben gewesen, plus Sprung an die Tabellenspitze. Und ähm, ja, der Norden ist wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber trotzdem muss man sagen, spielt die DG echt eine gute Saison.
0: Mittlerweile. Defensive stabilisiert. Und was ist so für dich der, der der Hauptgrund, dass es jetzt läuft? Weil am Anfang hast du so einen Haufen sechs, fünf, vier, fünf Ergebnisse dabei gehabt. Also das war so das normale DEG-Ergebnis. Jetzt hast du auch mal über sich zwei, drei, eins. Gut, gestern jetzt wieder ein bisschen anders das Ergebnis. Also mehr Tore, aber irgendwie insgesamt ist die Defensive stabil stabiler geworden, oder?
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen halt bei 5 gegen 5. Jetzt haben sie gestern natürlich äh, mal vier Tore kassiert, aber davon waren noch drei wieder in Unterzahl. Ähm, bei 5 gegen 5 sind sie echt richtig stark. Was man da auch bei allem nicht vergessen darf, was also auch in der Phase, wo du mir hier andichtest, ich hätte den Verein beerdigen wollen und aus dem Vereinsregister streichen wollen, wobei es ja eine GmbH ist, fällt mir gerade ein, ähm, hatten sie natürlich trotzdem nur ein einziges Spiel regulär verloren. ne? Sondern, also die haben jetzt von elf Spielen neunmal gepunktet, so ist ja auch nicht.
0: Viele Punkte nach, nach Verlängerung auch geholt. Äh, wie, wie schätzt du, Sebastian, den Norden ein, den du ja sehr intensiv verfolgst, äh, <lacht> wegen deiner, deiner Arbeit? Ähm, glaubst du, dass sich das jetzt so, so langsam so rauskristallisiert, dass du ja da wirklich die ja drei Teams sind dann im Endeffekt mit Bremerhaven, Düsseldorf und, und Berlin vorne hast? Oder glaubst du, es ist immer noch zu früh, um da was zu sagen, dass sich was herauskristallisiert?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich habe nur nicht verstanden, Spitzenspiel. Im Norden, also kann es im Norden überhaupt das Spitzenspiel geben? Also das, das ist ja die Frage, die man dann doch ja auch stellen muss, weil das ist ja wie mit dem Bayern-Abitur. Also ich habe in Bayern Abitur von 3,5 und jeder weiß ja, wenn man das auf NRW umsetzt, dann ist es ja quasi unter der 1 ähm, so in etwa und so ist es ja auch. Also ich gehe davon aus, dass die Eisteigers sehr erster werden im Norden, die halt äh, im Süden natürlich abgeschlagen letzter sind. Also ich denke, das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten. Und wenn du eine seriöse Antwort auf diese Frage willst, glaube ich Nein, schon, dass sich das, so <lacht> das so langsam sortiert und dass die dass die PDO-Monster so langsam in die Realität äh, zurückkehren, ähm, das sind so Dinge, die jetzt, äh, glaube ich, schon passieren. Äh, erstaunlich finde ich immer nur, ohne da jetzt ein neues Thema aufmachen zu wollen. Aber warum sich eigentlich in Köln über über Jahre immer wieder die Geschichten wiederholen ähm, und du auch jetzt wieder offenbar eine Mannschaft hast, die auf dem Papier sehr, sehr gut aussieht, die auch am Anfang wirklich äh, schönes Eisel gezeigt hat und die jetzt äh, so ein bisschen auseinanderfällt, wenn sie ja nicht gerade gegen Krefeld spielen. Zu dem Spiel kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich äh, habe mich nur auch gewundert, ähm, weil ich die Einschätzung von Dan Schwickerrad ja sehr schätze. Was ist denn Idiot. mit dieser, was, was denn mit dieser äh, Verteidigung passiert? Weil, ähm, dass man da so seine Zweifel hat haben können, äh, war ja klar, aber das hat sich ja dann doch, und damit meine ich jetzt gar nicht so die Defensivarbeit, sondern vor allem in Bezug auf den Aufbau und die Schnelligkeit und äh, das Schlittschuhläuferische ist da was passiert in den letzten zwei Wochen oder erklär doch das
1: mal. Ja, ich glaube, da ist schon was passiert. Also erstens darf man ja nicht vergessen, dass obwohl sie den Magenta Cup gespielt haben, dass die Düsseldorfer ja trotzdem auch jetzt keine riesenlange Vorbereitung hatten, dass er, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht hat. Und ähm, wer wirklich stark ist, ist Kai Komiski. Der spielt jetzt ganz klar in der ersten Reihe mit Niklas Jensen. Und Jensen an sich hat sich auch sehr stabilisiert. Also Jensen hat vorher mit Geithner zusammengespielt. Geithner ist ja ein junger Verteidiger. Und jetzt kann man natürlich einerseits loben, dass man sagt, ja, Jensen hat immer sehr, sehr auf Geithner geachtet, hat eigentlich, wenn er auf dem Eis war, nur getalkt in einer Tour hat er ihm quasi Anweisungen gegeben und das ist einerseits positiv, andererseits hat ihn das, glaube ich, aber auch selbst so ein bisschen zurückgehalten. Er hat vielleicht ein bisschen zu viel den Mentor gespielt, als einfach Eishockey zu spielen. Und jetzt hast du halt Jensen, der, der einen erfahrenen NHL, ehemaligen NHL-Mann neben sich hat und kann sich komplett auf sein Spiel konzentrieren. Und das, er hat sich extrem gesteigert. Kumiski, wie gesagt, ist genau das, was du ja anfangs schon mal gesagt hast, Sebastian, der Mann, der einfach den Puck läuferisch aus der Zone rausbringt und der auch wirklich, und das hört sich jetzt so total blöd phrasenmäßig an, aber die wirklich einfach spielen. Also die machen keine fancy Geschichten. Die spielen kurze, klare Pässe, die laufen drei Meter, fingen den Puck raus und spielen zu den Stürmern, die sich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen besser anbieten. Und deshalb hast du einfach mittlerweile ein erste, eine erste Verteidigungspaar mit Jensen und Komiski, was wirklich gut ist. Dann haben sich Ebner und Nowak ein bisschen stabilisiert, wobei die mir offensiv viel zu wenig machen, ehrlich gesagt. Also zumindest, was Punkte angeht. Und auch die dritte Reihe, das waren Zanetti und Johannesen. Und Johannessen hat einen unterirdischen Saisonstart gehabt, hat überhaupt nichts geklappt. Der hat alle Zweikämpfe verloren. der hat, Wenn der den Puck hat, habe ich schon immer gedacht, was macht er? jetzt und äh, es, war, es war wie so ein Lottospiel und die sind alle einfach viel stabiler geworden und haben einfach wirklich angefangen kurze, klare Pässe zu spielen. Also gestern war es zeitweise nicht so, aber in den Spielen davor gab es irgendwie keine Mannschaft, die auch nur andersweise in der Lage war, einen richtigen Vorcheck in -Idee, die DG zu spielen, weil immer wenn sie fortschicken wollten, zwei Pässe war der Vorcheck ausgehebelt und dann kam direkt der Konter und die waren permanent im Angriff. Also das ist viel besser geworden, dieses äh, ja, blöde Phrase, einfache Spiel haben sie wirklich geschafft umzustellen und das machen sie dieses Mal auch.
2: Ich glaube schon, dass das was ist, was wir auch in diesen ähm, vorschnellen äh, Reaktionen immer wieder bedenken müssen. Also für die DG hat halt auch einfach erst vor eineinhalb Wochen die Vorbereitung ähm, aufgehört. Ne? Also wenn man davon ja. ausgeht, dass das ja sowohl der Trainer als auch die Spieler ja immer äh, das so gewohnt sind, dass sie halt sechs Wochen sich auf eine Saison vorbereiten können und dass es dann ja auch völlig egal ist, wie das Vorbereitungsspiel in Herne dann halt ausgeht, äh, weil da kümmert sich eh keiner mehr drum. Und ich glaube ja. schon, dass das einfach im Hintergrund äh, bei vielen Dingen, also sowohl bei den positiven Sachen als auch bei den negativen Sachen, sollten wir das immer wieder bedingen.
0: Gewonnen hat das Spiel ja Bremerhaven, darf man nicht vergessen. Also Düsseldorf hat 3-1 geführt, aber Bremerhaven hat gewonnen. Und im Endeffekt war das ja schon so ein bernden Special Teams Matchup, ne. Also wer macht mehr Powerplay-Tore? Und äh, Bremerhaven war es halt dann am Ende das letzte Wald halt richtig geil, dieses äh, Siegtor von Mitch Wall durch die Beine durch. Mhm. Du hast da aber auch wieder gesehen, dass natürlich die, das Überzahl funktioniert. Also die Überzahl-Tore sind auch auf verschiedene Arten gefallen. Die haben jetzt nicht nur ein Ding, sondern, was ich schießen von beiden Seiten, haben es vorm Tor, spielen es nebentor, machen eine Bude und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt in den 14. und 14. am Montag ähm, ja auch gesagt, ich glaube mittlerweile sogar, dass wenn einer ausfallen würde, vielleicht ist nicht unbedingt Geglitsch der, auf der Center-Position, aber wenn einer der Flügel ein bisschen länger ausfallen würde, ich glaube, sie könnten sogar das kompensieren, weil sie halt einfach so, so gut in ihrem System drin sind und auch in den Special-Teams so gut sind, dass sie ja da zumindest eine Auswahl von einem Spieler, einem Flügel dann schon mal über ein paar Spiele auffangen könnten, ist mein, mein Eindruck. Ich meine, Du hast jetzt gestern über, über 60 Minuten gesehen, wie, was sagst du dazu?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist echt eine Mannschaft. Du merkst, obwohl natürlich diese eine slowenische Reihe überragend ist, merkst du aber gar nicht so einen Riesenunterschied. Also ich finde, Bremerhaven ist eben nicht die Mannschaft. Und du sagst, da sind die Reihen so völlig mit unterschiedlichen Aufgaben auf dem Eis. Irgendwie spielen die alle vier gleich. Trotzdem zu deiner Special-Teams-Analyse muss ich sagen, ich finde, das trifft auf gestern nicht wirklich zu. Weil ja, DEG hat zwei Überzahl-Tore geschossen, Bremerhaven sogar drei. Aber es war jetzt, finde ich, kein einziges Überzahlspiel, was so extrem dominant war und irgendwie äh, vier Schüsse hatte, sich minutenlang, okay, so lange ist ein Überzahlspiel nicht, ihr wisst, was ich meine, irgendwie da vorbereitet hat, eingestört, immer neue Schüsse und nochmal Pässe und so, sondern die Tore sind alle relativ komisch gefallen. Ich meine, beide der DEG waren abgefälscht. Das waren jetzt auch nicht so, als hätten die, 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 die sich zurechtgelegt, vier Querpässe und dann schön reingemacht. Und das eine von Bremerhaven war auch, das dritte war auch extrem glücklich. Das war einfach irgendwie dem Novak an, an den Schlittschuh gegangen und dann so neben den Pfosten rein. Das erste war einfach ein Schuss vom, wer war das überhaupt, Jeglic war das, glaube ich. Das ja, von der rechten also Seite, nichts.
0: ja, genau, so reinfährt in, in den Winkelkreis, ja, ja. äh, Na gut, äh, aber schau. Ja, das
1: ist eigentlich gar nicht die riesengroße Torschance sondern er äh, ja. schießt das Ding einfach perfekt sonntagsschutzmäßig unter den Winkel. Äh. In Winkel. Also, wie gesagt, das fand ich gestern eigentlich dafür, dass gestern fünf Überzeiter-Tore gefallen ist, fand ich die Überzeitspiele gar nicht so gut.
2: Ja, ich wollte nur einen schlechten Gag einwerfen. Das ist für euch halt einfach schade, dass ihr immer so ein schlechtes Überzeitspiel anfangen müsst, weil das ja, ist
1: ja gut. einfach schon. Also das, das ist äh, nicht von ja. diesem Stern. Vier Tore in einem Spiel willst du machen, ne? Ja. ja schade ja. für euch.
0: Ich meinte nur halt auch, wie unterschiedlich die Tore fanden. Also Jeglitsch. Kann den, glaube ich, auch so schießen, da von der rechten Seite aus dem Pullikreis, weil jeder damit rechnet, dass er passt, aber er schießt halt in dem Fall mal, also hast du da auch einfach nochmal mehrere Optionen und nur die Art, ja, von wo fallen die Tore, ist es jetzt mal, ist es ein, also es äh, gibt immer noch die Chance, gibt immer noch den One-Timer von der rechten Seite von Urbe, also es gibt immer noch den One-Timer von Verletz in der Mitte, die sie jetzt nicht gespielt haben, aber sie haben es halt über, die haben es halt auf verschiedenen, äh, Orten auch des Eises, haben sie von verschiedenen Orten des Eises, haben sie das, die Tore erzielt. Das war jetzt so, aber ja. halt auch nur jetzt nur die Tore äh, betrachtet, jetzt nicht wie das Powerplay dann jeweils gelaufen ist.
1: Ja. Aber ganz kurz was zu DEG generell. Also überragend ist natürlich die Offensive. Ist ja klar, haben wir ja schon mehrmals gesagt, dass die ähm, halt, glaube ich, bestimmt glaube ich die meisten Tore der Liga sogar geschossen haben klar, vor allen Dingen Fischbuch mit 20 Punkten, mittlerweile neun Spiele in Folge gescored, Bartha hat schon neun Tore, ist auch extrem gut, äh, was aber echt auffällig ist, obwohl ich ja jetzt diverse Male geschrieben habe, wie viele Phasen sie dominiert haben in den letzten Wochen, also Iserlohn haben sie an die Wand gespielt, Köln haben sie an die Wand gespielt, in Wolfsburg waren sie meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft, auch wenn das in die Verlängerung gegangen ist und jetzt auch in Bremerhaven gestern die ersten 40 Minuten, da können sie höher führen, aber, was man nicht vergessen darf, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es direkt richtig schlecht, dann brechen die komplett ein. Ich habe mal vier Beispiele mir rausgeschrieben, wo die komplett eingebrochen sind. Wir reden über den ersten Spieltag in Köln, wo sie eigentlich das Spiel dominieren und dann in den letzten Minuten gar nichts mehr auf die Kette kriegen, noch zwei Tore kassieren und in der Verlängerung eigentlich auch verlieren müssen. In Iserloh das zweite dritte Drittel, wo sie 4-1 führen und danach 4-5 zurückliegen, kriegen vier Tore in einem Drittel. Das erste Drittel zu Hause gegen Berlin, wo sie 0-3 zurückliegen und eigentlich 0-5, 0-6 zurückliegen können. Und jetzt in Bremerhaven das letzte Drittel, wo sie 3-1 führen und am Ende 3-4 verlieren. Das heißt, wenn die DEG gut ist, dann ist sie wirklich gut und wenn sie schlecht ist, ist sie richtig schlecht. Und ich weiß nicht, ob diese Extreme auf Dauer äh, eher positiv oder negativ sind.
0: Extrem war, finde ich, auch der Unterschied zwischen München und Mannheim jetzt gestern Abend. Sebastian, da würde ich tatsächlich ja, da, da, da sind wir jetzt halt auch schon fast halb durch, durch, die, durch diese gruppeninterne Runde und jetzt hat München schon wieder sechs gegen Tore kassiert, also München verliert 3 zu 6 gegen Mannheim und ich finde auch, ich meine, das sind oft nur Phrasen, die in den Interviews kommen, aber wenn man sich nur die Interviews nach dem Spiel anschaut, Patrick Hager hat da das Wort hungrig verwendet, dass wir nicht hungrig genug sind, sagt er, und Pavel Groß hat halt gesagt, ja, wir sind schlitsche wir können gut schlitsche laufen und, und sind schnell und können die, schon, können die noch schlagen mit, mit ihrem Tempo. Und das sind natürlich zwei, zwei Hockey-Phrasen oder insgesamt Sportphrasen, phrasen aber Sebastian, ich finde, genau das hat man auch gesehen im Spiel. Also München ist da teilweise wirklich einfach nicht, oder über die komplette Spielzeit nicht hinterhergekommen, so schnell wie Mannheim das gespielt hat. Gedanken schnell, aber halt auch Läuferin. Gut.
2: Also aus den ähm, Interviews schreibe ich auch nur ganz, ganz selten was raus, weil ähm, das kann man sich eigentlich oft sparen. Ähm, gut, manchmal gibt es äh, nette Geschichten, die sie dann erzählen und so, das ist dann schon cool. Aber so generell ist es ja doch eher immer sehr vorhersehbar. Aber genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie in den Zweikämpfen nicht hungrig genug waren. Und das ähm, hat halt einfach den Unterschied ausgemacht und bei so einer... Ähm, bei so einer Qualität auf dem Eis, die die mannheimer dann haben. Und das ist dann auch so eine Mannschaft, die dann einfach nicht nachlässt. Dann fängt auch München ähm, sechs Dinge, äh, wobei man dann auch sagen muss, also ähm, ich will keine der diskussion aufmachen. Danny aus den Birken hat äh, große Verdienste ums deutsche Eishockey. Äh, seine ums so Sp <lacht> <lacht> sprechen, <lacht> sprechen für sich. Ähm, äh, und es ist toll, dass er wieder da ist, äh, aber das ist dann halt auch so klassisch, irgendwie kommt in seinem ersten Spiel wieder nach einer langen äh, Pause, ist dann sofort da. Man denkt sich, wow, äh, was für eine Form. Und dann äh, geht es dann vielleicht dann auch wieder ein bisschen runter. Also er hat jetzt da nicht so ganz glücklich aussehen und war sicherlich den Münchner auch nicht der Rückhalt, den sie in so einem Spiel dann vielleicht gebraucht hätten. Was mir dabei aufgefallen ist in dem Spiel, also man hofft sich ja immer so ein, ein grandioses Einzelgespiel und wenn man nur auf die Tore schaut oder nur auf das reine Ergebnis, dann ist es das auch gewesen. Nur ich fand es tatsächlich qualitativ jetzt nicht so überragend. Ähm, die Tore waren zum Teil sehr hässlich. Ähm, was auch völlig normal ist. Ein Spiel kann fantastisch sein und trotzdem durch hässliche Tore entschieden werden. Aber so in dem Spiel würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Das ist, glaube ich, meine Standardantwort auf alles. Würde ich nicht überbewerten. Aber ähm, ja, also da lief bei München nur wenig, weshalb sie ja dann heute sofort auch reagiert haben. So wie man das halt dann machen kann, wenn man äh, Red Bull im Hintergrund hat.
1: Ethan ja, das ist ein guter Hinweis für dich. Weil das, das haben ja gestern irgendwie mehrere Leute, also ich habe das Spiel dann so ab dem... Glaub ich glaube, Anfang, Zweites, Drittel habe ich mich hab eingeschaltet, weil ich ja vorher die DEG die geguckt habe. Und dann war ja, sei es Alavara, sei es die Reporter, sei es die Experten, sei es irgendwie die Spieler alle sagten, ah, beste Spiel der Saison. Und bin ich total bei dir, dass ich das überhaupt nicht so überragend gut fand. Also ich fand die Mannheimer richtig gut. Das war ne, dieser dieses ekelhafte What Statement-Sieg, war es mal wirklich. Aber München fand ich extrem schwach. Und das ist das, was Fitzgerald eben auch gesagt hat. Die sind denen einfach weggelaufen. Die da kamen gar nicht hinterher. Und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, München fehlen diverse Verteidiger. Und auch wenn ich letztens doch gesagt habe, irgendwie, dass man denen die Fehlende nicht anmerkt, jetzt tut man es halt. Ne? Also es hat schon deutlich gemerkt, dass da nicht die Stammverteidigung steht. Aber fernab davon fand ich auch die, die auf dem Eis standen, also das war... Weiß ich nicht. Also es sah wirklich aus, als hätten die nicht so richtig Bock und seien irgendwie so, irgendwann irgendwann waren die auch irgendwie so weg. Also ich meine, der Sinnbild war für mich dieser völlig unmotivierte Rückpass, äh, fast pass hinter dem Rücken von Vokes, einfach den Gegner in die Kelle, wo ich denke, was ist das für ein Pass? Den spielst du nicht mal beim Aufwerben. Und dann dieses Frustfaul von Redmond, also das war irgendwie ein ganz komischer Auftritt von den Münchnern.
0: Ja, und die, die Verletzten hat ja Mannheim auch, also dann ähm, ein genau. Plachter, also jetzt über die Saison gesehen, Plachter schon mal ausgefallen, du hast den Huchterler, der jetzt wieder raus ist ähm, und bei München logisch Verteidigung, wenn jetzt mit zwischenzeitlich Abelshauser, da war Rebmann ja auch noch raus, dann Abendino Zitterbart, jetzt haben sie den, den Ethan Pro eben neu geholt, Kastner verletzt, aber trotzdem ist das halt noch eine Mannschaft, die und es geht jetzt nicht nur um die Partie gegen Mannheim, sondern die haben ja auch gegen Augsburg 6 geschluckt, die haben gegen Schwenningen, waren sie 1 zu 4 zurück und haben halt damit ihrer Genialität und individueller Klasse und vor allem dieser der, der Vokes-Borg-Parks-Reihe einfach das noch gedreht, aber das sind ja auch nicht keine Ergebnisse, die die man kennt von München, dass die halt 5, 6 Dinger schlucken. Die waren eigentlich immer defensiv stark, hatten ein gutes Penalty-Killing, Powerplay ist auch, die machen zwei, zwei Powerplay-Tore gestern, aber das hat der halt seidenberg einfach zweimal drauf und der rutscht durch, das ist jetzt auch kein gutes Powerplay-Tor, also... Jedes Tor ist gut, aber es sitzt kein nur und ich sage, das liegt jetzt an einem starken Powerplay, sondern der geht halt einfach rein, der Schuss. Und ich finde auch, dass die, also dieses, dieses aggressive Spiel, was München jahrelang ausgezeichnet hat in diesem System, auch immer gegen die Scheibe 2, 3, ja, das muss halt dann perfekt abgestimmt sein, weil sich ein Stürmer halt fallen lässt zu den Verteidigern und das wirkt auf den ersten Moment, habe ich glaube ich, an der Stelle auch schon ein paar Mal erzählt, wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen passiver, wenn der dritte Mann zurückgeht, aber aus dieser Passi, aus dieser, aus dieser Dreierreihe sind die ja brutalst aggressiv und gehen nach vorne. Und Mannheim zerlegt es einfach. Also wir hatten im ersten Spiel schon dieses Eisenschmied-Tor, wisst ihr noch, wo der mit, mit Tempo super Tor, dann zusammenspielt, Doppelpass, einfach überlaufen. Und jetzt gestern auch wieder, der Eisenschmied da in, in, in Überzahl, der fährt einfach rein und die Münchner, gut, das war dann auch so ein bisschen alibi-mäßig mit den Schlägern rumgefuchtelt, aber die kommen einfach, die kommen, machen das Tempo nicht mit. Und die, und die und die Mannheimer, also Andi Renz hat es ja gestern auch gesagt, bei dem Schinnemann-Tor dann noch, er bewegt halt einfach seine Beine, der läuft einfach davon, der ist einfach schneller und, und München ist gedanklich nicht so schnell, dass man diesen Pass verhindert und ist dann auch mit den Beinen nicht so schnell, dass man da noch hinterherkommt und da also, ja. jetzt kann man immer noch sagen, er ist früh in der Saison und sonst was, aber ich meine, wenn, wenn du nicht gegen Mannheim zeigst, zeigst, was du drauf hast, wann, wann dann?
1: Ja, und genau dieses Tor habe ich auch nochmal gerade angesprochen. Da ist der den einfach weggelaufen wie irgendwie ein Erwachsener in einem Jugendspieler also oder ein ganz junger in einem ganz alten. Das sah total komisch aus. Und Wenn man mal auf die generellen Zahlen guckt, München hat 3,3 Gegentore im Schnitt. Also es war jetzt kein Aussetzer gestern, das ist die ganze Saison schon so. Du hast auch irgendwie das Spiel gegen Ingolstadt vergessen, wo sie auch so viele Tore kassiert haben. Ja, ne? uh, uh. Und insgesamt hat München von den letzten acht Spielen nur drei gewonnen. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, ist es.
0: Trotzdem musst du halt einfach sagen, also ich, ich fand zum Beispiel gestern auch, also bei, bei, bei Mannheim siehst du den Elias, der macht was und der Wirt spielt diesen Pass auf Schinnemann bei dem letzten Tor. Und bei München, was ist eigentlich mit Peterka los? Also der hat doch eine geile U20-Weltmeisterschaft gespielt. Da haben alle, Also ich habe mir immer gedacht, boah, ja, Stützle brutal, aber wie der Peterka auch aufzockt. Der, der hat ja noch gar nichts gezeigt in der DL, oder habe ich, hab ich da nicht hingeschaut. Also da, da nichts mitgenommen eigentlich von diesem, von, diesem, ja, von diesem Erfolg, den er auch gehabt hat mit der U20.
2: Also wir reden jetzt über eine Mannschaft, die äh, über jahrelang äh, erfolgreiches System spielt, vielleicht auch einzigartig in der Liga, die das Spiel, das System auch spielen kann, weil sie natürlich die qualitativ hochwertigen Spieler dazu haben. Aber das System funktioniert ja eben nur, wenn da jeder 100 Prozent mitzieht. Und was ja München immer ausgezeichnet hat, dass sie das über weite Strecken der Saison und natürlich auch in den Playoffs eigentlich immer gemacht hat, okay, das scheint offenbar im Moment, wegzufallen, weil das System nicht funktioniert und dann auch die Abwehr massive Probleme hat, weil äh, man kann immer wieder auf die Ausfälle, dann kann man alles aufzählen, aber da ist München nicht anders als jede andere Mannschaft in der Liga im Moment und der Abelshauser ist auch für München ein großer Ausfall, aber äh, bei allem Respekt vor aventino und Zitterbart, aber das sind nicht die Verteidiger, die München stabil machen, also das sollten andere sein. Also da ist, glaube ich, noch ein anderes Problem da, als äh, das nur irgendwie auf die Verletzten dann zu beziehen und wenn dann ein Spieler, der wie der Petarca ja eigentlich auf Wolke 7 da reinschweben sollte, der, der, der auch davor ja schon gespielt hat, ähm, kann natürlich sein, dass der jetzt einfach schon mal in ein Loch fällt, weil kaum einer hat ja so viel gespielt in dem Jahr wie, wie, wie J.J. Pataka. Also der war ja davor schon im, im Einsatz, ist ja ausgeliehen worden, ähm, äh, an diese andere Mannschaft
1: in Leipzig, glaube
2: ich. Leipzig, ja genau, richtig. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht fällt er jetzt einfach im Moment in ein Loch, aber das ist dann halt auch oft so, dass junge Spieler natürlich, äh, wenn das System nicht funktioniert und wenn die Routiniers auch nicht funktionieren, dass die ja dann auch nicht diejenigen sind, die dann irgendwie so eine Mannschaft dann da wieder rausziehen, sondern natürlich auch ihre Probleme haben, sich da wieder zurechtzufinden. Ist extrem spannend, ähm, weil man das aus München so, glaube ich, über diesen Zeitraum, also ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab,
0: Mannheim hat die anderen Spiele halt auch anders bestritten. Ne? Also wenn Ich denke, wenn du halt Spiele 6-5 gewinnst, musst du dir mehr Gedanken machen, als wenn du halt Spiele 3-2 gewinnst. Zwar nicht spektakulär, aber die Defensive hat jetzt eigentlich immer gepasst bei Mannheim. Torwartleistungen auch, auch von beiden Torhütern. Insofern ist das natürlich jetzt kein Spektakel gewesen und vielleicht wünschen sich die Fans, dass man halt auch mal, keine Ahnung, Schwenningen 7-2 weghaut oder so. Aber grundsätzlich hast du halt selten mehr als zwei Gegentore, das ist schon mal gut. Jetzt gegen München zwar drei, aber halt auch zwei in Unterzahl. Und machst halt da die sechs Buden in, 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 in einem absoluten Spitzenspiel.
1: Ja, wenn man sich auch so anguckt, also Mannheim, weil ich meine, wir haben jetzt sehr negativ über München geredet und man darf natürlich nicht vergessen, dass sie gegen Mannheim gespielt haben. Ne? Also das ist wirklich eine extrem gute Mannschaft und ich fand vor allem, Nico Kremmer hat sich echt gemacht. Ja, also überragend, die, die, ja. Also den fand ich in Köln nie so richtig geil, ehrlich gesagt. Und dann ist der nach Mannheim gedacht, da habe ich gedacht, ja, warum gehst du denn nicht irgendwo hin, wo du erste Reihe spielen kannst? Warum rumpelst du jetzt da in der vierten Reihe in Mannheim? Darum habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber vielleicht hat er sich gedacht, lass mich erstmal in der vierten Reihe anfangen, dann arbeite ich mich nach oben und jetzt aktuell. Also den finde ich richtig, richtig stark, muss ich sagen. Und das ist ja auch nur ein Sinnbild der Mannheimer Mannschaft. Also Für mich ist jetzt auch früh und ist jetzt auch einfach nach so einem Spiel das zu sagen. Aber wenn ich jetzt einen Meister tippen würde, ist Mannheim für mich absolut der Top-Favorit der, derzeit.
0: Bei München ist halt so, hat man, glaube ich, schon oft gemacht, dass man zwischendrin gesagt hat, was ist mit denen los und äh, hat dann eigentlich immer gepasst. Aber ähm, jetzt in dem Fall momentan würde ich auch sagen, so ein bisschen bisschen Sorgen kann man sich schon machen. Bei äh, Kremmer äh, ist gut, dass ich so ein Word-Dokument Word habe. Das heißt, ich nennt sich Eishockey-Datenbank ein bisschen hochtrabend, aber da gebe ich jetzt den Namen Kremmer ein. Und, ähm, das kann keine
1: Excel-Tabelle sein, wenn es eine Datenbank ist? Oder ist das jetzt spitzfindig von ja, dir?
0: Ja, ist spitzfindig von dir. Und, aber du kannst mir gerne können wir gerne nachher nochmal sprechen. Dann kannst du mir, mir Vorschläge geben, wie ich es nennen soll. Ähm, 64 Spiele ist er ohne Tor geblieben, äh, Oktober 2018 bis November 2019 ähm, und hat dann ähm, Tor gegen die Eisbären gemacht, äh, auch, äh, weiß nicht, ob ihr den Jubel noch im Kopf habt, das war dieser, ich dresche meinen Schläger auf den, aufs Eis und, und hau alles kaputt, weil ich so erleichtert bin. Und hat dann danach einen super Lauf gehabt, hat dann eben auch nicht mehr vierte Reihe gespielt, sondern Eisenschmidt und Rendulic, dann hat er mit Jervin und Rendulic zusammengespielt und jetzt hat er sich auch in der Saison einfach ähm, ja nach oben gearbeitet, auch wieder im Lineup und halt so, glaube ich, einer, der auch zu Pavel Groß einfach passt, ne? weil das ist halt auch einer, der Unterzahl spielt, der sich reinhaut, der da viel Eiszeit bekommt, der Schüsse blockt und so weiter. Und dann wirst du da, glaube ich, auch, wenn du was kannst in der Schreiben, das kann er ja. Ich meine, man sieht auch zum Beispiel, wie viel es altes teilweise schießt. Der ist einfach ein guter Techniker auch. Und dann, wenn du das natürlich jetzt auch noch drauf hast und dann scorst, dann bist du halt ein ja, bist du einer, der, der halt Top 6 Minuten bekommt beim Meisterschaftsfavoriten.
2: Bei Nikolas Kremmer muss ich mich äh, immer noch äh, bedanken, weil der mir einen der ganz großen ähm, Twitter-Erfolge meiner ersten Twitter-Zeit gesehen hat. Das war noch die Zeit, wo ich vom Fernseher gesessen bin und dann irgendwelche Szenen abgefilmt habe. Und er in, in einem unbedeutenden Länderspiel hat er ein überragendes Tor geschossen, irgendwie so durch die Beine rum, äh, Alleingang. Sensationell. Und äh, vielen Dank nochmal, an Nico Kremmer, für die 19 Likes, die mir dieser Tweet gebracht hat.
0: Es gibt. Aufmerksamkeit momentan fürs Frauen Eishockey Und zwar in Nordamerika. Die NWHL spielt ja jetzt, sie spielt aktuell in der Bubble in Lake Placid, den Champion aus. Sechs Mannschaften ziehen das Turnier relativ schnell durch. Aber die Aufmerksamkeit gibt es aktuell nicht wegen dem sportlichen, beziehungsweise nicht in erster Linie, sondern Bernd, es gibt so, ja, es gibt Beef zwischen der Liga und Barstool, die ja unter anderem den ja, recht bekannten Podcast Spitting Chicklets mit Paul Bissonnette unter anderem äh, betreiben und ja, da geht es aktuell rund auch in den sozialen Medien, kann man, ja, kann man recht unterhaltsam mitlesen.
1: Ja genau, ich glaube man muss erstmal kurz erklären, was Barstool ist, Das ist, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist ein Sportnetzwerk, was glaube ich Anfang des Jahrtausends entstanden ist und das hat halt gar nichts damit zu tun, wie sonst halt, wie man sonst halt Netzwerke kennt, da steht kein großer Sender hinter, kein großer Verlag von der Zeitung oder sowas, sondern das ist eher glaube ich aus ja, so einer Laune heraus entstanden, wir machen anderes. Ne? Sie machen viel Social Media, machen viel Podcast, machen viel YouTube und ähm sie machen halt auch nicht diese Standardberichterstattung. Sie machen zum Beispiel auch keine Live-Berichterstattung. Also sie haben jetzt keine Rechte für irgendwelche Übertragungssachen, sondern es sind ei einfach ist es so so Leute, die sich über Sport unterhalten. Aber das ist halt völlig anders. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, man kann es ungefähr so beschreiben wie so ein ewigen Spring-Break von jungen Männern, die saufen, Party machen und ein bisschen Scheiße bauen und so ein bisschen Spaß machen. Äh, und ist nicht ganz so mein Style, aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass sowas funktioniert. Die, mittlerweile soll das Ding irgendwie Millionen wert sein. Die sammeln auch viel Spenden ein, die machen auch viel T-Shirts, wenn irgendwelche so Aktionen passieren. Die nehmen halt über verschiedene Sachen Geld ein. Gar nicht nur über Werbung, sondern haben halt so eine extrem loyale Fanbase. Und zu der kann Sebastian ja mal was sagen.
2: Genau, die Fanbase ist, glaube ich, das größere Problem, um das, was dann danach noch kommt, zu erklären, weil immer wenn es Kritik eben an Barstool gibt, dann ist es äh, zugleich Kritik an dem Lebensstil, den diese Menschen halt dann pflegen und es ist halt auch so, so ein Ding unserer Zeit, dass es dann halt einfach äh, weit über das Ziel hinausgeht. also äh, es wird äh, eifrig diskutiert, aber eben auch beleidigt und verfolgt und, 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 äh, also wer gegen Barstool ist, ist quasi gegen diesen Lebensstil und ich glaube, das ist so das, ähm, das kleine Problem, das hat so was Sektenähnliches, weil alles, was dieser David Portnoy, der Basul eben hochgezogen hat, was der sagt, ähm, das ist Gesetz. Und äh, jeder, der dagegen ist, äh, der wird verfolgt. Und zwar mit allen Mitteln, die das Internet halt äh, leider hergibt. Und ähm, das ist so das, das Grundproblem. Äh, sehr, sehr reaktionäre Fanbase. Äh, ich muss auch, ich bin ja ein großer Fan des Bitten Chiclets, ist jetzt auch nichts Neues. Äh, aber alles, was sonst so da passiert, äh, kann ich nur ganz schwer nachvollziehen. Also auch da gibt es ja jeden Tag immer noch so. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag ist. Ich habe heute mal wieder drauf um, also die, die Seite 3 Mädchen äh, gibt es da auch, ne? also da gibt es dann irgendwelche Bilderstrecken, die man sich von leicht begleiteten Damen ansehen kann ähm, und das ist dann halt neben vielen Diskussionen, also irgendwie so vom, vom Mindset sind die so 2000 oder sagen wir mal, 1998 äh, vielleicht stehen geblieben und haben halt alles, was sich danach so entwickelt hat, äh, ignorieren die äh, und das ist glaube ich auch so ein bisschen vielleicht der Grundkonflikt jetzt, äh, der jetzt dann damit eintritt, weil äh, wir haben einen neuen CEO oder seit zwei Jahren glaube ich, Eric, also eine Frau, mehrere Führungskräfte bei Barstool sind Frauen, was man Barstool dann auch immer wieder vorwirft, dass das quasi so eine Art Whitewashing in, in dieser Hinsicht ist, dass sie eben nicht sexistisch sind, weil wie kann man sexistisch sein, wenn man ganz viele Frauen beschäftigt und das auch noch in hohen Positionen. Und ähm, die ist großer Eishockey-Fan und äh, hat auch diese NWHL oder das Frauen-Eishockey an sich eben promotet, indem sie Spielerinnen eingeladen hat im Podcast und immer wieder Werbung dafür gemacht hat. Und ähm, jetzt müsstest du wieder übernehmen, weil den, den Ursprung dieses Konflikts, den hast du mir vorhin das erste Mal erklärt und den kannte ich gar nicht.
1: Also von Nadini, wie du richtig gesagt hast, ist halt großer Fan und äh, hat halt irgendwann mal so fallen lassen in den letzten Tagen, äh, dass wie großartig sie das findet, dass die NWHL jetzt spielt, äh, trotz der ganzen Probleme und dass sie sich sogar vorstellen könnte, ein eigenes Team zu kaufen. Und daraufhin ähm, hat dann Hemel äh, Javeri, ich glaube, so spricht man sie aus, ich hoffe es zumindest, einen sehr kritischen Artikel in der USA Today veröffentlicht und beschreibt du halt, dass das, wie wir sie eben beschrieben haben, als halt so ein, so, so, so ein Macker-Netzwerk. Ne? Und das ist halt ein Netzwerk, mit dem eine Liga, die sich auch progressive Sachen selber auf die Fahne schreibt, die, wo die Spielerinnen ja auch knien, zum Beispiel bei der Hymne, also manche von denen, äh, und wo er sehr für Frauenrechte gekämpft wird, das könnte doch da nicht zu so passen. Wie können wir denn eine Liga, die eigentlich gute Sachen promotet und sehr progressiv ist, wie können die denn mit so einem reaktionären Netzwerk zusammenarbeiten? Was ich jetzt mal so zusammenfassen würde, es ist bestimmt so eine Sportseite quasi für Trump-Fans, also ganz vereinfacht ausgedrückt ungefähr. Ne? Und daraufhin äh, ist es halt abgegangen, weil relativ viele Fans der NWHA diesen Artikel äh, irgendwie unterstützt haben, gesagt haben, ja, es nervt uns auch schon länger, dass Barstool da irgendwie so riesig dabei ist, die NWHA sich quasi von Barstool so aushalten lässt, im meinten Sinne, obwohl er jetzt überhaupt keine wirtschaftliche Kooperation bisher stattgefunden hat, aber das hat halt sehr viel Kritik gesorgt. Daraufhin hat Frau Nardini im typischen Barstool-Stil ein Video veröffentlicht, hat davon Screenshots gezeigt von ein paar Tweets und sonstigen Einträgen von Leuten, die sie und das ganze Netzwerk kritisieren und hat sich darüber lächerlich gemacht und hat sehr aggressiv, wie gesagt, darauf reagiert. Regiert. Daraufhin hat dann eine Spielerin, ähm, nämlich äh, Seroya Tinker von den Metropolitan Riveteers, das ist dieses Team aus dem Großraum New York mit diesem wunderschönen Logo, ähm, hat daraufhin einen Tweet rausgehauen, dass sie sich gegen Bastel stellt und dass sie quasi gesagt hat, wir wollen euer Geld nicht. Äh, wir als Liga können nicht mit so einem reaktionären Netzwerk zusammenarbeiten. Und seitdem brennt halt komplett der Baum. Am gestrigen Mittwoch hat nämlich David äh, Portnoy, der Chef von Barstool, ein 5-Minuten-Rant-Video rausgehauen, wo er die Liga maximal angreift. Sein Laden könnte ja gar nicht sexistischer, Also, was Sebastian gerade schon gesagt hat, diese, diese Standardargumente mit drei der vier Chefs sind ja Frauen. Wir sind ja alle so erfolgreich. Und wie können, äh, wie kann das denn sein, dass uns Sexismus vorgeworfen wird? Das ist doch lächerlich. Und die Liga kann mich mal. Wisst ihr was? Wir gründen das ist unsere eigene Frauenliga und wir werden sehen. Die meisten Spielerinnen haben total Bock auf uns. Sie werden dann rüberkommen. Aber die eine, die uns da kritisiert hat, Frau Tinker, die darf auf gar keinen Fall bei uns mitspielen, sondern wir machen was Eigenes. Sind dann viel geiler als hier in der und dann zeigen wir euch mal, wie man Frauen-Eisstake so richtig aufzieht. Und das sorgt natürlich in deren Bubble wieder für für totales, äh, für totales Jubeln. Jubel. Das Video ist Millionenmal schon geklickt worden und und diese Trollarmee, sag ich mal, die Bastu dahinter, sich hat die sich selbst glaube ich Stulers nennen, äh, die hat dann jetzt äh, die, die pöbeln zur Zahl, die NWHA anpöbeln natürlich vor allen Dingen Soraya Tinka an und nach dem Motto, verpisst euch doch hier, äh, seid doch froh, dass so eine geile Seite wie Barstool euch überhaupt unterstützt hat und äh, die haben das doch gar nicht nötig, wer ist ja eigentlich von wem abhängig, verpisst euch natürlich wieder auf unterirdischem Niveau und natürlich auch mit sexistischen Sprüchen dazu, was natürlich eine Riesenidee ist, wenn man eigentlich beweisen will, dass man gar nicht sexistisch ist.
0: Was ich halt da, was äh, äh, mich halt nervt da in der ganzen Geschichte, beziehungsweise was ich, was ich halt Wahnsinn finde, also grundsätzlich ist, ist ja ist ja genau das, was Sir Royal Tinker geschrieben hat, die Frage. Ne? Also klar wird es Aufmerksamkeit bringen und klar bringt es die Liga wahrscheinlich äh, voran. Aber die Frage ist, will man eben dieses Fahrzeug dafür verwenden? Und sie machen jetzt genau wieder das, was sie immer machen und was mich am Internet einfach brutalst ankotzt, dass man dann einfach seine seine, seine, Armee loshetzt auf einen, einen, Menschen oder auf mehrere Menschen oder eine Gruppe und dann auch nicht bremst und ich sag da jetzt, hört mal auf, jetzt bleiben wir wieder ruhig, sondern das immer noch an, immer weiter Öl ins Feuer gehst. Und genau das ist die Strategie, die Barstool hat und die auch die, die Spitting Chicklets, also Paul Bissonette ähm, meldet sich natürlich dann auch wieder mal, äh, ein Video und sagt, und das ist immer so, ja, so ein bisschen abwiegend, aber dann doch, ja, wir haben schon recht, also ich will euch jetzt nicht bremsen oder ich bremse euch vielleicht so ein bisschen, aber macht euch weiter so ungefähr. Das ist das, was da mitschwingt. Und das ist halt das, was, was mich einfach stört.
2: Ja, das ist einfach das Geschäftsmodell von Barstool. Das ist es halt... Ähm ich, man kann da jetzt, also wir könnten da glaube ich wirklich noch eine Stunde drüber reden, weil man finde ich schon auch in äh, immer noch so ein bisschen differenzieren muss. Ich kann auch verstehen, äh, warum dieser Dave Portnoy, warum der so viele Follower hat. Was ich immer nicht ganz verstehen kann, ist wie man in so eine Position dann kommen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass der für ganz viele Menschen spricht, ähm, die von ihm eigentlich maximal in, weit entfernt sind. Und äh, mir ist, als ich diese ganze, als ich mich in die ganze Geschichte noch ein bisschen reingelesen habe, Videos angeschaut habe und sonst ist mir eigentlich in Deutschland nur der Vergleich mit Ulf Poschardt und der Welt auffallen, mhm. weil ja. ähm, ich glaube, da geht es in die in die in dieselbe Richtung. Also äh, der sich ja auch so aufgrund seiner Vergangenheit immer noch so diesen diesen uh, Touch des uh, intellektuellen Dandys halt irgendwie gibt ähm, dabei aber Menschen beschäftigt und äh, für Klicks und Aufmerksamkeit sorgen lässt die halt einfach absolut indiskutabel sind und die dafür sorgen, dass wirklich viel Leid über Einzelne, und das ist überhaupt nicht übertrieben, sondern das ist tatsächlich so. Und das ist genau das Gleiche, was da in Deutschland auf dieser Ebene passiert, passiert da gerade auch im Moment. Und ich finde es massiv ähm, schade und massiv traurig, weil ich ja auch immer noch der Meinung bin, dass ich äh, die schickles an sich für ein gutes Format halte. Und äh, eins äh, will ich auch noch sagen, egal äh, wie das hier weitergeht äh, mit Bissl-Hockey, ich möchte nie zu einer Gruppe gezählt werden, die sich selber Stoolers nennt.
0: Du wirst ja dann auch, du wirst ja dann auch gefeiert und äh, bist nicht der, der feiert. <lacht> <lacht>
1: Aber der Vergleich war eben ganz gut. Und das ist ja auch das, was ich eben mit Trump meinte. Ne? Also es ist eine so loyale Fanbase, die fast schon sektenmäßig ist, die jegliche Kritik von außen komplett ablehnt. Und ähm, dann auch extrem aggressiv, wie so ein Kampfhund drauf geht, ne? Und das und auch gar kein Maß mehr kennt. Es geht immer weiter und es wird immer weiter gepöbelt und, und, äh, immer, und immer mehr. Und ja, jetzt haben sie natürlich das große Problem, dass Katie Bird, eine Spielerin, die in der NWHA gespielt hat, die aber auch schon in der Spielergewerkschaft, die ja, um das mal ganz kurz zu erzählen, es gibt ja den grundsätzlichen Streit im nordamerikanischen Frauenicehockey, dass die besten Spielerinnen nicht dabei sind, weil sie sagen, die NWHA bringt uns so nicht weiter, wie sie ist, die, die Voraussetzungen sind zu schlecht, die, die Gehälter sind zu schlecht, deshalb spielen ja viele nicht mit und machen mit der Frauengewerkschaft quasi so eine eigene Showspielrunde oder darf auch mal beim All-Star-Game mitspielen und sowas. Die sind die alle nicht dabei. Und jetzt kam Katie Bird, die bei beiden gespielt hat, also sowohl in der, in der WHA als auch in der Gewerkschaft in dieser Runde und die hat sich jetzt total auf die Seite von Barstool gestellt und gesagt hat, ja, äh, ähm, wenn ich mich umhöre, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass irgendwie negativ jemand über Barstool redet, das sind nur Einzelne, die jetzt da was getwittert haben, aber eigentlich wäre es total geil, ich würde es lieben, wenn ihr eine eigene Liga auf die Beine stellen würdet und ich würde es da sofort spielen, also so hat es jetzt nicht explizit gesagt, aber so nach dem Motto, wir würden mit vielen rüberkommen und wir sind froh, dass es euch gibt und bitte unterstützt es, das wird natürlich jetzt wiederum von den ganzen Barstool-Leuten aufgriffen, so, als wird sie so als Anwältin quasi vorhergeschoben, dass ja eigentlich alles gar nicht so schlimm sei, guck doch, da ist auch eine Eissenspielerin, die findet uns total geil, was soll das, und man versucht man versucht hat, das, was immer aus dieser Ecke dann versucht wird. Man versucht hat, die Kritiker oder Kritikerinnen zu isolieren und sagen, nee, nee, wir sind doch eigentlich die schweigende große Mehrheit und das, was hier so laut ist, das ist nur irgendwie dieses typische, sind die üblichen Vokabeln dabei, wie kennst du Culture und sowas. Also es geht schon sehr, sehr in diese Richtung.
2: Eine, eine Frage habe ich dann trotzdem noch, vielleicht können wir es damit auch abschließen. Was passiert denn jetzt, wenn der, wenn der Christoph morgen einen Anruf bekommt von Barstool äh, Headquarters und die sagen, äh, sie wollen ein bisschen Hockey richtig groß rausbringen und äh, wollen jetzt in, in, in Deutschland äh, den Markt erobern und ein bisschen Hockey ist äh, der Anfang, den sie da machen wollen. Was, was, was würden wir dann machen?
0: weiß ich nicht, was ihr machen würdet, aber ich würde natürlich Nein sagen und äh, wenn ihr sagt, ja okay, machen wir gerne, wir polarisieren als Geschäftsmodell, finden wir gut, dann, dann müsst ihr halt für die gute Internetleitung äh, sorgen in Zukunft und ich bin halt raus.
1: Völlig <lacht> richtig, ich würde auch Nein sagen und wenn Christoph sagen würde, ich mache es trotzdem, würde ich sagen, dann macht deinen Scheiß hier alleine.
2: Okay, dann äh, bei mir kommt es nur aufs Geld drauf an. Also wenn, das, <lacht> wenn, wenn, der, wenn der Preis stimmt, bin ich auch weg, aber ihr habt natürlich die richtigen Antworten gegeben. Ja, Aber nochmal ganz ja kurz, kurz,
1: die grundsätzliche Frage ist natürlich trotzdem, ähm, bringt das jemanden was oder ist das jetzt irgendwie das große Ende von der NWHA oder? Ich glaube nämlich eigentlich nicht, weil natürlich wird das Barstool was bringen, weil sie hat die Fanbase, äh, weil sie haben die Fanbase wieder gestärkt und äh, Leute, die halt freie Meinung und Männerkult stehen, die werden sich jetzt noch mehr bestätigt fühlen, dass Barstool alles richtig macht. Aber ich glaube auch, dass die NWHA davon profitieren wird, weil sie erstens natürlich selber sagt oder selber zu ihren Werten steht. Es gab ja auch eine offizielle Stellungnahme der, der Commissionerin gegen Barstool und sowas. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie dadurch nochmal Leute vielleicht auf sich aufmerksam gemacht hat, die vorher gar nicht wussten, dass es diese Liga gibt. Also im Endeffekt, so sehr dieser Konflikt jetzt schwelt und wie unschön dieser Konflikt auch eigentlich ist, ich, im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass sogar beide Seiten davon profitieren werden.
0: Ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, und das äh, gilt für's, äh, für die NWHL, das gilt für die Frauen-Bundesliga in Deutschland, das gilt auch für die Frauen-Bundesliga im, im Fußball in Deutschland, dass das mittelfristig dann wirklich nur funktionieren kann, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber es muss irgendwie den, den Anschluss dann eben an die größte Männerliga geben und das ist auch das, was ich, also ich habe das im Fußball schon mehrmals geholt, also gehörte Ralf Kellermann, der lange Trainer war in Wolfsburg, sehr erfolgreich, jetzt da sportlicher Leiter ist, der hat gesagt, ja, dann muss halt die DFL einfach ähm, beide beide rechte Pakete ausschreiben und äh, du kannst es halt nur kriegen, wenn du halt auch Frauenbundesliga zeigst, zum Beispiel jetzt in dem Fall jetzt auf Sky oder wo es halt dann auch immer läuft. Und ähm, erinnere auch daran, dass ähm, Männerfußball in den 90er Jahren, als ich zum ersten Mal im Olympiastadion war in, in München, äh, hat 60 gegen Karlslautern gespielt in der Bundesliga und äh, im Stadion waren 15.000 Leute und es war ein Trauerspiel eigentlich. Natürlich für mich als Sicht 11-12-Jährigen total geil, da im Fußballstadion zu sein und auch Platz zu haben und einfach rumlaufen zu können, aber äh, man muss auch nicht immer so tun, dass äh, Fußball äh, schon schon immer sehr so erfolgreich war, sondern irgendwann hat dann jemand gemerkt, okay, da kann man richtig viel Kohle damit machen und dann wird es halt gepusht und äh, in Zeit der fußball 2006 in Deutschland nochmal viel extremer. Also insofern äh, gehört auch immer jemand dazu, der das ganze halt einfach ja, pusht und der muss sich finden. Sonst wird es wahrscheinlich nicht denke ich.
1: Absolut richtig. Und im deutschen Eishockey gab es ja eine ähnliche Entwicklung, wenn man sieht, dass die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, die DEG, Ingolstadt, wer auch immer, da auch eingestiegen sind dann mit Frauenmannschaften. Gut, bei der DEG gibt es jetzt nicht mehr, aber die anderen sind noch dabei. Und in der NHL, also quasi die Spielerin aus der Gewerkschaft, die Top-Spielerin, das ist ja das, was sie auch hier fordern. Die sagen, NHL macht es wie die Basketballliga, die NBA macht eine eigene Frauenliga, dann nutzen wir eure Infrastrukturen, sei es medizinisch, sei es sportlich, sei es medial, sei es auch immer. Wir können auch eure Fanbase nutzen, wenn ihr zum Beispiel in Toronto die Lady Leafs spielen und nämlich die Toronto Six. Ich glaube, das ist auch die einzige Lösung, die es gibt. Nur sagt die NHL halt seit Jahren, wir steigen nicht ins Frauen-Eishockey ein, solange es da eine Liga gibt. Und deswegen, das habe ich vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr mal in dem Artikel äh, geschrieben, das große Problem ist halt, die NWHL ist zu schwach, um ihre Leute vernünftig zu bezahlen, aber zu stark, um irgendwie aufzugeben, dass die NHL einsteigt. Und das ist das große Ding. Solange die NHL da nicht richtig einsteigt, wird sich das Frauen-Eishockey in Nordamerika auch nicht so entwickeln, wie es es eigentlich verdient hätte. Weil es gibt große Spieler, Also ich bin jetzt auch in der, ich, ich habe mir ein paar angeguckt, das ist in der Bubble. Toronto, Minnesota war zum Beispiel ein überragendes Spiel. Toronto 4-5-1, verliert noch 5:6. 6 Es ist einfach auch gut anzugucken, muss man sagen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, also wir haben jetzt da lang drüber geredet und wir haben kein einziges Mal über den Sport selber geredet ja, und ähm, in, insofern kann man natürlich schon immer sagen, äh, die werden jetzt alle irgendwie von der Aufmerksamkeit äh, profitieren und man kann nur hoffen, dass Barstow da nicht wirklich äh, ernst macht, äh, was ich dem Mann durchaus zutraue in seinem Wahnsinn, dass er da jetzt eine Liga aufzieht, das würde das Ganze nur noch verhärten und nur noch schlimmer machen, ähm, aber äh, man muss sich immer bewusst machen, dass dieser Sport äh, oder wie dieser Sport eigentlich jetzt äh, seit ein paar Jahren sabotiert wird, obwohl er sich ja äh, sportlich so, so gut entwickelt hat in den letzten Jahren und das ist einfach massiv schade ähm, an dieser ganzen Geschichte.
1: Deshalb kann man nur sagen, die Spiele kommen umsonst auf Twitch, äh, guckt sie euch an, die kommen fast jeden Abend, die kommen auch, weil das hier mehrere Spiele an einem Ort sind, auch schon für unsere Verhältnisse hier in Mitteleuropa schon zu halbwegs humanen Zeiten, also man kann sich auch abends um, ich glaube, 9 Uhr hinsetzen und irgendwie auf Twitch, also einfach Twitch und NWHA googeln und da kommt ihr hin, könnt die Spiele live gucken und in der Pause gibt es sogar eine Eismaschine zu sehen. Schöner geht's. <lacht>
0: Und es ist tatsächlich so, ich sage das beim Fußball auch schon länger und beim Eishockey, ich meine, aber ein, ein Interview auch gemacht mit, mit Karl Lehmann und mit Julia Zorn, ähm, so mit die besten Spielerinnen in den letzten Jahren in der, in der Schweiz und in Deutschland oder zwei, zwei herausragende Nationalspielerinnen und ähm, habe auch ein Spiel kommentiert mit Karl Lehmann. Und es ist tatsächlich auch so, man, man könnte das auch einfach, ja, man könnte das viel besser vermarkten, denn das sind äh, Spielerinnen, die erstens sich jetzt sportlich und athletisch äh, extrem weiterentwickelt haben in den letzten Jahren und einfach raffiniert sind, die was auf dem Kasten haben. Insofern, äh, ja, äh, wenn es darum darum geht, neue Märkte zu entschließen, erschließen, da wäre einer und er ist nicht in China, sondern er ist äh, auch hier bei uns in Deutschland. Ja. Wayne Gretzky, 60. Geburtstag. Diskutieren wir jetzt nicht groß, aber der größte Spieler aller Zeiten ist. Er ist The Great One und er ist Namensgeber unserer Gameshow heute. Und dazu brauche ich äh, euer Eishockey-Wissen und natürlich auch, wie immer, euer gesangstechnisches Können. Denn 99, natürlich denkt man da Bernd sofort an, in, im Eishockey, an wen denkt man 99? Wer hat die Rücken ja, äh,
1: an Niklas Backström, der, der Backström, <lacht> der die Nummer damals Dynamo Moskau getragen hat. Oder was meinst du? Ganz genau.
0: Ähm, äh, Wayne Gretzky. Und wenn wir jetzt in die Musik gehen, äh Sebastian, wenn ich sage, 99 in irgendeinem Lied? 99?
2: Ähm, äh, Düsenflieger, Kriegsminister <lacht> Genau, eigentlich
0: ja. Was, wie heißt das Lied? 99? Luftballons. Luftballons. Und wie heißt es auf Englisch? Auf Englisch hat es Nina ja auch gesungen. Wie heißt er?
1: Red, Balloon. Red Balloons.
0: 99 Red Balloons. Und jetzt heißt das Quiz heute, angelehnt an Wayne Gretzky natürlich, 99 in the record books. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich lese einen, ich habe hier einen Rekord und will von euch einfach nur wissen, gehört der Wayne Gretzky oder gehört er nicht Wayne Gretzky? Und mhm. wer aber, der gehört ihm oder der gehört ihm nicht antwortet, der kriegt keinen Punkt, sondern wenn er Wayne Gretzky gehört, dann müsst ihr singen 99 in the record.
1: Und wenn er nicht Gretzky gehört und da bleiben wir jetzt
0: und wenn er nicht Gretzky gehört, dann bleiben <lacht> wir nämlich auch wieder bei Nena jetzt und dann müsst ihr singen den Rekord, den lässt er liegen. Das ist ja komplett ganz klar. Also, ganz einfach. Gehört Win Gretzky der Rekord oder gehört er ihn nicht? Und äh, wie gesagt, mit Gesang antworten. Wir, wir testen das mal ganz langsam. Ähm, wer will anfangen?
1: Niemand.
2: <lacht> <lacht> Wenn er aber kommt. Ja.
0: Naja, wer fängt das? Also du einfach
1: 9 Suftball ja?
0: Was? 99 Luft? Nein, nein, die 99 in the Record Books, musst du sagen, wenn er einen Rekord hat. Oder ja. wenn nicht, dann den Rekord, den lässt er liegen. Alles klar, komm, leg los. Oh, okay. ähm, nee, aber kurz zum Testen. Okay, Sebastian fängt an. Dann, ähm, ja. Meister NHL-Scorerpunkte aller Zeiten? Äh,
2: nein, 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 in the Record
0: Books. So schaut's aus. Und äh, Bernd, äh, meiste Strafminuten in der NHL-Geschichte? Den Rekord, den lässt er liegen. Ja! Sehr gut, genau so will ich das an. Und ähm, bei dem Rekord, den er liegen lässt, äh, habt ihr die Möglichkeit, dann noch auf zwei Punkte zu erhöhen, wenn ihr sagt, wer den Rekord denn tatsächlich hat. Also ja. Verstanden? Wunderbar, ja, dann geht's los. Verstanden. Ähm, erste Frage geht, wie gesagt, an Sebastian, der wollte anfangen. Ähm, Meiste Con Smythe Trophies.
2: Den Rekord, den lässt er liegen.
0: So schaut's aus. Wer hat ihn denn? Dann kriegst du einen extra Punkt. Ich habe
2: keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, den Rekord für die meisten Consmile-Trophies hält äh, Patrick Roy mit drei. Aber so einen Punkt hast du.
1: Bernd, ich hätte deine. Ich das war irgendeiner von den Canadiens in dieser 50er-Dynasty. Naja, ist also. tatsächlich
0: Patrick Roy, der ja schon mit den Canadiens, also dann den Cup gewonnen hat in den 80ern und dann ähm, noch. Zweimal, ne, einmal noch mit den Avalanche. Äh, auf jeden Fall da drei äh, Consmite Trophies. Ähm, erste Frage an Bernd. Meiste Art Ross Trophies in Folge? Also meiste Scoring-Title in Folge?
1: Ich würde sagen 99 in the Record Books. Wie war der Satz, den
0: sagen 99 in the Record Books. 99 so in aus. the Record Books. So schaut's aus. Sieben äh, Art Ross Trophies in Folge, auch für dich ein Punkt. Sehr gut. Ähm, Sebastian, meiste Assists in einem Playoff-Spiel?
2: Den Rekord, den lässt er liegen. Falsch. <lacht>
0: <lacht> 99 in the Record Books. Sechs Mist. Assists in einem Playoff-Spiel zusammen mit Miko hält er den Rekord. Damit, mit wem? Mit, mit wem? Auch an, an, irgendwie in den 80ern. Kenne ich auch nicht. Bernd, meiste Tore in einer Playoffs-Saison?
1: 99 in the record books, ich sagte dir das auch. Ja.
0: Falsch. Den Rekord, den lässt er liegen. Reggie Leach, The Riverton Rifle, 1976 für die Philadelphia Flyers und Yari Kuri, 1985 für Edmonton mit 19 Toren innerhalb einer Playoff-Saison. Und äh, nicht. Äh, alle 19 von Gretzky vorbereitet. <lacht> genau, genau, vor allem in Philadelphia auch. Ja. Okay, es bleibt bei 1 zu 1. Weiter geht's mit dem Sebastian und zwar mit der Frage, meiste Game-Winning Goals in der NHL-Geschichte.
2: Boah, Ich glaube, das ist relativ aktuell. Irgendwo kam mir das unter und ich glaube nicht, dass er den hat. Den Rekord, den lässt er liegen. Ich versuche so zu hauchen, wie der Band, aber es geht nicht.
0: So schaut es aus. <lacht> das ist ein Punkt für dich. Du kannst den extra Punkt holen.
2: Ähm. Nee, weiß ich nicht.
0: Sebastian, äh, erwärmt vielleicht. Also kannst nicht dich klauen, aber. Hm. Meiste Game.
1: Also, mir, mir fällt natürlich der nächste Topscorer, äh, top tor hitschow ein, aber war er es wirklich? Ich weiß ja, nicht.
0: Jaromir Jager ist es, mit 135 hm, Game-Winning-Goals und äh, Wayne Gretzky liegt tatsächlich in dieser Kategorie mit 91 nur auf Platz 20, uh, was die Game-Winner anbelangt. Das, das genau, vielleicht auch. Genau, ja, genau. Ja, also, ja. Ähm, damit steht es 2-1 für Sebastian, den Rekord, den hat er nämlich liegen gelassen und äh, Sebastian hat es gewusst. Äh, meiste Powerplay-Tore,
1: Bernd. In der NHL-Geschichte. Den Rekord den lässt er liegen. weil Ich glaube nicht, dass er im Powerplay so viel gemacht hat. Ist ich richtig.
0: Nicht. Den Rekord lässt er liegen. Wer hat ihn für einen Extrapunkt?
1: Äh, so ein Brett Hull oder sowas. Keine Ahnung.
0: Dave Andrei Chuck. Ja, 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 ja. Das habe ich sogar
1: mal irgendwo gelesen. Ja, stimmt. 274. Ja, das war eine ob er in die Hall of Fame
2: kommen darf
1: oder so. Ja, oder hätte so. genau. Genau, da habe ich es so umgehört.
0: 274, äh, Gretzky hat 204, also 70 weniger, auf Platz 17. Also oh,
1: 274 ist ja was. Sager, Loser. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, Sebastian, fünfte Frage für dich. Meiste Zeit zwischen zwei Spielzeiten mit mindestens 100 Scorerpunkten, also zwischen der ersten äh, Spielzeit, die er gehabt hat in der NHL mit 100 Scorerpunkten und der letzten, ist, hat er da den Rekord, die, die Zeitspanne.
2: Oh, 99 and the Red Balloons.
0: In the Record Books heißt es eigentlich, aber okay. Ja, ja, ich, nein, den Rekord in Leicester liegen. Joe Ach, Sackick, 89-90 bis 2006, 7, 17 Spiel, äh, Spielzeiten auseinander zwischen ähm, 100 Plus Punkten in einer Saison. Also der gehört zum Wände. Er den Hau
2: ja. Aber gut. ja, gut. Ne? Gut, weil der schon 53 war bei seiner letzten 100 Saison. Ja. Stimmt.
0: Die fünfte Frage für Bernd. Meiste Tore nach 50 Spielen einer Saison.
1: Also, du 50 fragst jetzt nicht nach, wie schnell hat der 50 Tore. Nee, nee, genau. Ne? Also, 50 Tore. Ja.
0: Wann, also, ähm, Ach, ist er der Spieler, der nach. den Rekord
1: also, hat, sage ich 99 in the Record Books. So schaut es aus.
0: 61 Tore hat er zweimal geschafft in 50 Spielen, also in den ersten 50 Spielen einer Saison. 81, 82 und 83, 84. Jeweils 61 Tore. Heißt also, dritter Punkt für Bernd. Ähm, dann geht es weiter mit Sebastian. Ähm, auch wieder um, äh, um Tore. Die wenigsten Spiele vom Start einer Saison weg, um 50 Tore zu erreichen.
2: Verstehst du die Frage? Ja. Boah, ich glaube, den hat er nicht. Ähm, den Rekord, den lässt er liegen.
0: 99 in the record Ach,
2: komm, ey. 39, 39? 39. Das habe ich doch gerade noch
1: gesagt. Das, so nicht... gesagt. Ja. das ist doch wahrscheinlich auch sein vielleicht berühmtestes Tor überhaupt, Diesen, dieses Empty Net Goal da in Gegend, wie am 30. Dezember 1981
0: war es auf jeden Fall. Also er hat ja. im Dezember 1981 bei der normalen
1: NHL-Saison schon
0: 50 Tore erreicht, in 39 Spielen.
1: Ja, also, er nicht? Der ist ja mit 34 in dieses letzte Spiel gestartet, in dieses, äh, Quatsch, mit, mit 45 Toren gestartet in dieses 39. Spiel, er hat dann fünf 5 Tore in dem Spiel gemacht.
2: Ja, aber ich glaube, dass Pius Sutter nimmt dem jetzt den Rekord ab. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Bernd,
0: meiste Tore in den Stanley Cup Finals insgesamt, also im Finale, im Stanley Cup Finale, die
1: meisten Tore insgesamt. Ich glaube, er hat nicht genug Finals erlebt. Ich habe, er hat ja nur fünf Finals erlebt. Ne? Ich habe, da gab es andere Leute. Also sage ich, den Rekord, den lässt er liegen. Genau. Rocket Richard,
0: 34 Tore ja. in den Stanley Cup Fina äh, Finals. Deswegen, Aber trotzdem ist Gretzky bei den Assists vorne. Warum äh, allen... glaubst du
1: mir die Möglichkeit, den Extrapunkt zu holen?
0: Oh, uh, fuck. Hast du es jetzt gewusst? Aber ich hätte es noch nicht gewusst. Okay, sorry. Gewusst. Ja, ja, okay, das ist Alles mein gut. Fehler. 3 ja, okay. ähm, zu 2 für Bernd, die letzte Frage für euch: ähm, Für Sebastian. Siebte und letzte Frage: Meiste Tore in einer Playoff-Serie?
2: Ich bleibe jetzt aber den Rekord,
0: den lässt er liegen. Super gesungen, das gibt nochmal einen extra Punkt möglicherweise. Äh, wer hat den Rekord, um zu erhöhen?
2: Boah, keine Ahnung.
0: Es ist tatsächlich äh, Yari Kuri wieder, 1985, zwölf Tore in einer Playoff-Serie, nämlich äh, Western Conference-Finale gegen die Chicago Blackhawks. Auch der Rekord gehört nicht Wayne Gretzky. Und dann die letzte Frage für Bernd, da steht 3 zu 3. Meiste 50 Tore-Seasons hintereinander.
1: Hintereinander. Ich glaube, du willst am Ende doch mal richtig einen raushauen, deswegen sage ich 99 in the Record Books.
0: Den Rekord, in Lester er liegen. Scheiße.
1: Bossy mit
0: neun. Gretz geht auch insgesamt neun, aber Bossi hat tatsächlich alle neun hintereinander. 50 yeah. Tore neunmal hintereinander, mindestens. Okay, das heißt, ähm, ich habe jetzt noch, ähm, noch ein paar und ähm, die sind ein bisschen leichter. Ähm, ihr müsst jetzt jeweils aufschreiben und wer einmal dann ausschert und es nicht weiß, der 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 hat dann nicht gewonnen. Also steht 3-3. Also es ist ein Kopf-on-Kopf-Rennen in der Best-of-Seven-Serie.
1: Also erklär doch mal, was wir jetzt genau machen müssen.
0: Ja, beantwortet Bis einfach es gibt, es gibt. Nee, 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 ja, es gibt ich nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Es gibt jetzt, also es gibt jetzt nochmal den Rekord, in Leicester liegen. Und zwar halt, äh, ich gebe einfach, es ist klar, es sind Rekorde, die er nicht hat und ihr müsst sagen, wer hat ihn? Okay, ah, so. Aber müsst
1: ihr was aufschreiben? Ich die ja, genau, Verstande weil ich,
0: ich stelle euch beiden die Frage und ihr müsst halt beide die Frage beantworten. Deswegen müsst ihr es Ach, aufschreiben, so. um, um, mir, um mir zu signalisieren, ob ihr es beide habt. Und wer es halt dann falsch ja, hat, ich der.
1: Ich ich muss es jetzt am Computer einfach schreiben. Aber, ja, na, du kannst
0: ähm. auch einfach das dann sagen, was du. Also, ihr könnt es euch auch merken. Ich gebe euch fünf Sekunden, ihr merkt es euch und dann sagt es es halt einfach. Ihr werdet so also ehrlich sein, denke ich mal. Okay, ähm, geht los mit: ähm, Meiste Punkte in einem Spiel gehört nicht Wayne Gretzky. Wem gehört der Rekord? Kurze Pause. Ich weiß es, okay. weiß es. Bernd, du hast es auch?
1: <lacht> Mir fehlt der Name nicht. Ich habe es 840 Mal gelesen, aber okay. ich weiß es nicht.
0: Sebastian? Daryl Sittler steht da. Und damit Applaus für Sebastian. Er hat das 99 in the record books Spiel gewonnen. Ja, ich bin, bin einfach ein großer
2: Nena-Kenner. Ich glaube, das ist ja, ja, das, das, glaub, das ist der erste Spiel, das ich überhaupt jemals hier gewonnen habe. Das glaube ich. Ja, doch, doch, ganz sicher. Und du kriegst natürlich so, jetzt auch von Nena auch noch,
0: noch das Siegerständchen. nein in the record box. Sebastian hat die Gameshow gewonnen. Denn Bernd gefällt die Sendung nimmer. Ist mir scheißegal.
1: Hockey geht immer. Genau das wollte ich auch
2: schon die ganze Zeit sagen. Es geht bloß <lacht> darum, dass er zwischendurch selber was singen kann. Ja,
1: weil er sich für, für Barstool äh, empfehlen will als Sänger. Ja.
0: <lacht> Mal ehrlich, ich habe eigentlich eine andere Game, Game Show vorbereitet. Du hast gesagt, wir müssen Gretzky machen. Bernd, ich habe mir die Game Show zwischen gestern und heute überlegt, habe mir die Fragen überlegt, habe mir das, äh, den Gesang überlegt. Und äh, dazu kommt noch, dass ich euch getäuscht habe, indem ich euch geschrieben habe, es geht in der Game Show nicht um Wayne Gretzky, damit ihr euch nicht die Rekorde nochmal Also es ist perfekt durchgeplant. Dann könnt ihr mir auch ein bisschen singen also, lassen, oder?
2: Ja, absolut. Vielen Dank. Großes Lob.
0: Okay. Äh, vielen Dank an euch beide. Hat wieder Spaß gemacht. Das war der Roundtable mit äh, Sebastian Böhm aus Nürnberg. Sebastian, erzähl mal, was du jetzt die nächsten Tage so äh, schreibst und was es von dir zu lesen gibt und wo.
2: Das weiß ich doch nicht. Äh, in, den, in den Nürnberger Nachrichten heute spielen die Eistagers in Ingolstadt. Am Samstag spielen sie gegen München gegen diese Trümmertruppe. Äh, da gibt es dann wahrscheinlich wieder Fantastisches zu lesen in den Nürnberger Nachrichten. Und sonst äh, im Internet natürlich auch und äh, präsentiert von Barstool in Zukunft wahrscheinlich.
0: Auf Twitter bist du at unterstrichen oder einfach nach Sebastian Böhm suchen, wenn ihr nicht eh schon folgt. Verdammt, äh, wie bist du unterwegs? Du hast ja gestern, hast ja gestern eine geschrieben, das heißt, du machst jetzt ein paar Tage Pause
1: wahrscheinlich. Wie immer, ja, ich mache eigentlich nur Pause, deswegen, ja. Nö, ne, ja, irgendwelche Artikel werden schon anstehen in den nächsten Tagen, ich weiß noch nicht so genau was. Ich habe dann doch äh, meinem Vater, nein, nicht meinem Vater zuliebe, so aber hab dann doch eine große alex bartha geschichte doch noch gemacht, aber die nächsten Tage mal sehen, was ich da so mache. Es sind ja drei Spiele nächste Woche von Düsseldorf. Es geht gegen einmal Berlin und zweimal gegen Krefeld, da gibt's ja einen neuen Trainer. Das wird auch sehr spektakulär werden, glaube ich. Und sonst, es könnte ja nächste Woche auch die Entscheidung fallen, wie es denn weitergeht mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Da werde ich bestimmt auch irgendwo was drüber schreiben. Und zu dem Thema habe ich ein Interview gegeben, wer sich das durchlesen will, mit der Kampagne Boykott Katar. Da geht es ja eigentlich um die Fußball-Weltmeisterschaft, aber die gucken halt auch noch auf andere Sportarten. Und denen habe ich ein Interview gegeben zum Thema, warum denn die Eishockey-Weltmeisterschaft nicht in Weißrussland stattfindet, habe ich auf meinem eigenen Twitter-Kanal geteilt, aber auch mit den schon Handy news also wenn ich das Interview durchlesen will, bitte. At b
0: ist da dein Handle auf Twitter. Danke, Herr Merz. Danke an Sebastian, danke an euch fürs Zuhören. Nochmal den Hinweis aufs Crowdfunding, wenn ihr Bock habt und findet, wir sollten das weiterhin so machen und uns nicht von Barstool kaufen lassen, dann gibt es den Stehplatz im Monat für einen Euro schon. Äh, ich bin Christoph Fetzer auf Twitter Fetzi6. Äh, Freitagabend, 20.15 Uhr. 15, Augsburger Panther gegen die Straubing Tigers live am Mikrofon und ich verabschiede mich mit einem kleinen Edchen. 99 in the Racket Box. Sebastian hat das Spiel gewonnen. Der Wernst, der mag bissl Hockey jetzt nimmer. Ist mir scheißegal, bissel Hockey geht immer.